0: Aqui é a Bruna Vieira e você está ouvindo o podcast do Depois dos 15. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma quinzena, voltamos para outro papo. Eu não sei o que você está fazendo agora, talvez você esteja limpando a casa, no trânsito, no elevador, pois por dentro tem a sensação de que você tá sentado numa mesa de bar junto com a gente, porque o assunto hoje é um assunto delicado e que talvez te faça ter um clique para muitas coisas que você viveu até aqui. Mais uma vez, estou acompanhada de a Juana Olá! E hoje tá calma? Tá calma hoje, Ana. <risos> tô calma. Conta pra gente. Pois bem, hoje a gente vai falar sobre as histórias que nós criamos diariamente, voluntariamente e às vezes involuntariamente, para nos protegermos. Como assim, Bruna? Que história é essa? Vocês sabem que eu trabalho escrevendo, é a minha fonte de renda. Seja escrevendo livros, ou escrevendo pra internet, escrevendo roteiros de vídeos. Mas tem uma outra história que todo mundo cria, às vezes sem assim, nem perceber. E são histórias que a gente acredita pra finalmente conseguir seguir em frente. Provavelmente, se você curte esses assuntos, antes de você estar aqui, você curte sim. Você já ouviu falar do trabalho da Brené Brown... Espero que eu tenha pronunciado o nome certo. Ela tem alguns livros lançados, alguns publicados em português. E ela fez uma participação especial no episódio do Red Table Talk, que é um programa do original do Facebook. Sim, você vai ter que entrar no Facebook para assistir ao programa, mas vale a pena. É um programa com a família Smith, que tem três gerações. Então, é a mãe, a avó e a filha, conversando sobre diferentes temas e um dos episódios que eu assisti recentemente Nossa, me fez querer notar tanta coisa E conversar sobre essas coisas que eu escutei com alguém E vocês foram contemplados Veja bem, a minha sorte Eu tenho um podcast Pra poder falar sobre tudo que eu senti Tudo que eu aprendi Tudo que eu acho que eu já vivi E que essas falas da autora fizeram muito sentido pra mim. Eu separei aqui alguns tópicos que me chamaram a atenção, de coisas que eu concordo e que eu acho que de alguma forma eu já vivi e que fez muito sentido pra mim. Eu recomendo que vocês assistam também com o um caderninho do lado pra anotar e processar, porque são muitas informações valiosas e que você pode usar no futuro a seu favor ou... Pra você entender o seu passado. A Brene ela tem uma história que ela contou num TED Talk, que ela participou, que viralizou, enfim, talvez você já tenha escutado. Que ela conta que um dia da vida dela, ela foi nadar num lago com o marido dela, que é algo que ela sempre fez. Só que naquele dia, depois de alguns anos, ela vestiu um maiô que ela usava. E ela tava muito insegura em relação àquele maiô. E ela achou que o marido dela tava tratando diferente. E ela pensou, é isso, ele me viu de maiô. E ele não gosta mais de mim, eu envelheci, eu tenho... Né? Depois de duas filhas, meu corpo mudou. E ela ficou insegura muito tempo, mas ela decidiu conversar com ele. Ela falou, olha, a história que eu tô me contando é de que você tá estranho comigo... Porque eu não tô bem nesse maiô. Me fala se eu tô certa ou se eu tô errada. Porque é nisso que eu tô acreditando. E isso tá me machucando. Só do jeito que ela contou essa parte da história. Eu já fiquei assim. Cara, você tem que ter muita maturidade emocional. Pra você entender que aquilo que tá te machucando. Eu você sei. criou. Só existe dentro de você. E quando ela falou isso em voz alta. O marido dela devolveu, na verdade, eu tô tendo um ataque de pânico, eu tô muito mal. E aí que ela entendeu que a história que ela tava criando era uma história que ela tava ali tentando decifrar, adivinhar o que ele tava sentindo. E a gente nunca tem a absoluta certeza do que o outro tá sentindo. Então, ele estava vivendo um momento de fragilidade, ele estava enfrentando algo que não tem necessariamente a ver com ela, mas isso refletiu nela, e essa questão da insegurança, principalmente para as mulheres de como a gente sempre acha que tem algo errado com a gente e como esse algo errado é sempre na parte física, que a gente tem uma pressão estética muito grande. Então, o primeiro pensamento de quase toda mulher é a culpa é do meu corpo. E esse exemplo que ela deu, a culpa não era dela, não era do corpo dela, era algo que o marido dela estava enfrentando. E esse exemplo, talvez não tenha acontecido algo parecido com você exatamente assim, porque você não falou em voz alta. Mas se você recapitular aí na sua mente, você vai perceber quantas vezes você não acreditou em algo que depois de algum tempo provou-se não ser verdade e como ter acreditado naquilo te fez viver a situação de uma forma completamente diferente. Nem sempre a gente tem a oportunidade de meses depois descobrir que aquilo não era uma verdade. Às vezes é uma verdade que a gente carrega até o nosso túmulo com a gente. E na verdade, não era uma verdade. Era uma mentira criada pra ser verdade. Você consegue pensar, Ana, em algum momento? Que você acha que você acreditou em algo? Você joga
1: a bola pra mim quando eu
0: menos tô preparada. A amiga aqui a gente é assim.
1: Uma vez que eu menti pra mim mesma? É. Com relação a corpo? Não,
0: pode ser em relação a qualquer coisa.
1: Ah, mas eu tô sempre mentindo. <risos> você é suja meu amor, eu sou gemiliana. É que eu não sei direito separar o que fui eu que menti pra mim mesma. Porque eu acredito muito nas minhas mentiras, entendeu? Eu acredito tanto que eu não sei mas dizer. Mas como você sabe
0: dizer hoje que é uma mentira?
1: Porque depois eu vou contar isso pros meus amigos e eles falam assim, Ana, isso não é assim. <risos> é só assim que eu identifico. Ó, oh, que doido. Eu só, eu, só, eu só sei que é mentira, parece que eu sou muito mentirosa, mas não. é Coisas que eu realmente compro pra mim mesma, que eu acredito, assim, fielmente, vou lá, entendeu? Pra ruim e pra bom. Enfim, Enfim acontece muito.
0: Eu, particularmente, sou uma pessoa muito teimosa. E a teimosia, parte dela, é você acreditar tanto em algo que você criou, que ninguém consegue mudar a sua cabeça. Então, eu faço isso constantemente. Mas, principalmente profissionalmente falando, eu... Tento, antes de criar aquilo, ter uma visão um pouco distante. Que eu acho que é um caminho pra você conseguir enxergar se aquela história você criou. E talvez te faça bem criar e acreditar naquilo. Ou se aquilo é só você evitando uma questão ainda maior que tá por trás. E que você não consegue enxergar porque você não quer enfrentar aquilo naquele momento.
1: E como, como você diferencia?
0: Às vezes a, a água bate na bunda, sabe? <risos> tipo, ah, eu tenho que entregar um projeto... E eu fico, não, mas na verdade eu preciso fazer isso aqui antes, porque isso aqui é prioridade. Mas na verdade isso foi algo que eu criei pra justificar eu não estar fazendo a outra coisa Nossa, que eu deveria tá estar fazendo. Isso. E aí eu trato isso como se fosse a prioridade do universo inteiro. Não, isso aqui tem que ser muito bem feito. E aí eu pego a culpa por não estar fazendo o que eu deveria estar fazendo e transformo em obsessão. Por fazer o que eu tô fazendo agora, que não era a prioridade. Você faz muito isso. Muito isso, amiga, amor. E, e
1: você faz séria. Tipo eu assim, faço. você fica comprometida. Não, antes eu tenho que fazer isso daqui. E daí você, fica, você fecha a cara porque você fica assim, focada, eu vou fazer isso aqui. E nem, nem é tão prioridade, mas você assim, tá, tá fiel que é Eu vou que é fazer com maestria
0: pra provar. <risos> tipo assim, pensa que tem dois monstros. Um monstro muito grande, assustador, e um outro monstro. Que ele, assim, é quase o meu tamanho, eu acho que a gente consegue, né, acabar com ele. Daí o que eu faço, ao invés de me preparar pra lidar com um monstrão? Eu vou lidando com o monstrinho... E enquanto eu lido com o monstrinho... Eu vou pensando em formas de destruir o grandão... Entendeu? Só que eu preciso hum, me dedicar muito... Pra monstrinho. destruir o monstrinho... Porque aí eu lembro que eu sou capaz de destruir monstros... Que eu tenho todas as ferramentas... Tudo... Porque se eu for direto no monstrão... Talvez seja assustador demais pra mim naquele momento... Então é essa a história que eu me conto... Os psicólogos que estão escutando esse episódio... Vão dizer se faz algum sentido ou não faz algum sentido... Mas profissionalmente falando... Até aqui... Fez sentido porque várias coisas que eu adiei era realmente porque não estava pronta para fazer aquilo naquele momento. E o tempo provou isso pra mim, de muitas formas diferentes. Não vou falar que funciona 100% das vezes, mas é uma técnica que dá certo pra mim. Porque eu preciso me sentir preparada quando eu tô fazendo as coisas. Principalmente quando envolve arte, criatividade. Eu gosto de saber que tá bem feito. Quando eu faço algo sem ser bem feito, eu me sinto mal, eu me sinto murcha, como se eu não estivesse entregando um bom trabalho. Então, isso me prepara, me motiva e no final das contas, como eu tenho muitas vertentes assim no meu trabalho, né? Tem podcast, tem livro, tem coleções, tem conteúdo de redes sociais, acaba que são monstros diferentes que eu enfrento todo dia, que me assustam de formas diferentes e exigem de mim de forma diferente.
1: Mas enquanto você tá matando um monstrinho, a sua cabeça... As pessoas ouvindo isso na casa delas, não. que loucas. Mas a sua cabeça não fica assim, você devia estar matando um monstrão, você devia estar matando um monstrão, você devia estar matando um monstrão. Fica. <risos> então tá,
0: então tá bem. Então. Só assim, fica. Só ela não, pergunta. fica. Mas a, a verdade é que parte de mim tá se preparando pra matar um monstrão, entendeu? Mas, Mas eu tô ganhando um momento. pouco mais de tempo, Pra processar aquilo. E você acha que mentir
1: pra si mesma é falta de coragem?
0: Eu penso que mentes criativas são as mais resilientes justamente por isso, porque elas conseguem criar histórias e acreditar nessas histórias até o fim. Só que você precisa ter maturidade pra Entender as histórias que são realmente boas pra você, as histórias que machucam as pessoas que você se importa e as histórias que demandam tanta energia pra que elas continuem existindo dentro e fora de você que você não tem mais energia pra fazer outra coisa. Porque eu acho que tem história que a gente cria que nos motiva, sabe? Que, beleza, eu não tive controle dessa situação, aconteceu dessa forma e pra seguir em frente eu precisei acreditar numa meia-verdade. Se isso te faz bem, se você segue em frente e não machuca nenhuma outra pessoa, vai em frente, entendeu? Porque a gente enfrenta muitas coisas ao mesmo tempo e leva um tempo pra você conseguir processar e às vezes é preciso seguir em frente, porque a vida cobre, porque você tem que pagar as contas, porque, enfim, mudanças acontecem. Mas eu acho que é importante você saber que isso tá acontecendo, entendeu? Porque, pra mim, o principal problema dessas histórias inventadas é quando você faz sem perceber. Porque aí você não tá no controle da sua narrativa, sabe? Nossa. Você tá seguindo é, um monte de instinto de sobrevivência... Que você acha que tá te fazendo sobreviver, mas tá te fazendo esquivar de coisas que você deveria viver e deveria enfrentar. Então é uma diferença muito sutil e não tem um certo e errado. Tipo alguém que vai ouvir e vai apontar, não, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Porque pode ser que esteja um pouco certo e um pouco errado. Mas no geral o balanço é, isso no final das contas me faz bem ou me faz mal? Me faz mais forte? Me faz ser prioridade do que tá, porque às vezes a gente precisa se escolher, sabe, em situações da vida, a gente precisa se escolher, e essa é até uma coisa que a Brené fala no episódio, sabe, toda vez que a gente se escolhe, a gente tem que parar e reconhecer isso, porque cada vez que a gente se escolhe nas situações, quando eu falo se escolher, é se priorizar e perceber o que é melhor pra você, quando você reconhece isso, você tá fortalecendo a sua autoestima, fortalecendo a sua autoconfiança, então, é como se você ganhasse um, uma pecinha do quebra-cabeça de quem você é cada vez que você se escolhe. Então, você viveu essa situação e tinha duas alternativas. Você escolheu a que você priorizava. É massa você passar por isso e você perceber, tipo, se dar parabéns mesmo, sabe? Tipo, ó, oh, eu fiz isso por mim, foi importante pra mim por esse motivo. Que da próxima vez, eu acredito que vai ser um pouco mais fácil um pouco mais simples. Porque você já se conhece e você... Reconhece isso. Para reconhecer tudo isso que a gente acabou de falar, é preciso se colocar numa situação de vulnerabilidade, em que você vive algo sem estar no controle completo da situação. Porque não estando no controle é que você reconhece quando você está no controle e como ter esse controle, que é diferente para cada pessoa. Então, essa vulnerabilidade, você vive, por exemplo... Depois que você termina um relacionamento, o primeiro date. Porque você ainda tá cicatrizando, processando o que aconteceu. Talvez projetando ali algo que é diferente, porque é uma outra pessoa. Você é uma outra pessoa. Esse é o um dia de vulnerabilidade.
1: Vulnerabilidade, então é tipo você se sentir pelado na frente de todo mundo. Ser vulnerável
0: é ser risk taker, amiga. Por quê? Porque você está numa situação em que você está correndo risco de ser maravilhosamente bom. Ou de ser uma catástrofe. Mas você escolheu estar ali no meio daquela tempestade. Porque você sabe que para florescer você precisa de água. Então você tá ali à mercê de algo que você não tem o um controle. Que às vezes é a opinião do outro. É o sentimento ou não do outro. É, sei lá, estar no seu primeiro dia de trabalho e depois de ser demitido. Você tá com muito medo de fazer tudo errado. Então, parece que você está pisando em qualquer lugar que você vai, pode ser que dê muito errado. E você tem medo, e você sente todas essas coisas. Mas a vulnerabilidade também é autoconhecimento. É você perceber que isso está acontecendo, sabe? Você se deixar viver isso. Porque se só te assusta, você passa por aquilo, fecha o olho, enfrenta e passou isso você não aprendeu nada. Por isso que é legal perceber, identificar... Quando você sente assim, como você sente assim, pra depois que passar, você fala, nossa, olha como eu enfrentei, olha como foi pra mim.
1: Mas se eu pudesse escolher por ter ou não ter mais situações de vulnerabilidade, eu escolheria nunca mais ficar eu... vulnerável.
0: Ah, tá. Ontem, antes de dormir, você estava falando pra mim, ah, é saudade de me apaixonar, mesmo que não seja coisa. Mas isso não ia se tornar vulnerável. Vulnerável. Porque, <risos> Porque você quer sentir as
1: coisas. Tem a ver. Quando você sente as coisas, você fica vulnerável, amiga. Mas vulnerável é no sentido que tá, tem chão ali, não é? Você tá meio tipo assim... Lembra aquele brinquedo lá do Beach Park que tira o chão e você despenca? Sim. Vulnerabilidade pra mim... Do jeito que você tá explicando, eu tô imaginando tipo isso. Você sabe que vai cair ali a qualquer momento, mas Nossa, você tá amiga, Mas você já tá sendo
0: muito pessimista, pressupondo que vai cair. É que você tá num... Acho que vulnerabilidade é então, você tá, tá num lugar... Eu não gosto
1: de vulnerabilidade. Pra mim, vulnerabilidade é isso. Você tá lá num negócio e vai cair a qualquer momento. Você...
0: você... É a que mais gosta de vulnerabilidade, amiga. Porque... Se
1: apaixonar não é ficar vulnerável. Vulnerável. <risos> eu não sei ficar vulnerável. Por que não? Se apaixonar é gostoso. Se ficar vulnerável, não.
0: Exatamente. Porque é um tipo de vulnerabilidade que você gosta. Será?
1: <risos> Se apaixonar é estar vulnerável. É óbvio, amiga. Você fica de quatro pelo menino? Ou pela menina? Tá Nossa, eu tô... É, não sei. Eu não é que eu acho que, que talvez... Eu tava vendo se, se tornar vulnerável como uma coisa meio complicada. Sempre uma situação... Que nem você falou do, do trabalho. Você tá pisando em ovos lá. Não é gostoso pisar em ovos. Eu acho
0: que tem a ver com estar desarmado. Porque em algumas situações da vida... Que você já entra com duas metralhadoras assim... Metaforicamente falando. Já preparando pra dar merda. Entendeu? Quando você se dispõe a viver uma situação... E entender que aquela situação é vulnerável e tudo bem... Você vai sem a arma, entendeu? Você vai esperando que seja bom, que o chão não caia, que você não tenha que atirar, porque você nem levou a arma. Mas é bom você ir pro momento com essa sensação, entendeu? Porque você vive mais quando você espera pelo melhor e quando você tá sendo 100% honesta em relação a tudo que você pensa, a tudo que você diz. Porque você não precisa se vestir de uma armadura, entendeu? pra estar ali, é só ser você. E isso talvez signifique que você vai levar uma facada do cara <risos> emocionalmente depois de um tempo. Mas é importante você conseguir ainda se colocar nessas situações. Eu, Nossa, eu tô usando muitas coisas violentas nesses últimos stories. <risos> o que tá acontecendo
1: comigo? É, é que Marte. eu tô vendo uma série. Eu anotei uma das coisas que a Bene falou, que ela falou assim, eu me traio quando eu não confio em mim. E eu achei isso daí importante. Que tipo assim... Tem situações que a gente sabe que a culpa não é nossa. Mas a nossa cabeça fica assim, a culpa é nossa, a culpa é nossa, a culpa é nossa. Mas tô confusa agora, porque tem um lado da minha cabeça que fala que a culpa é minha, tem um lado da cabeça que a culpa fala que... Que
0: fala que a culpa, que a culpa é, é de culpa quem?
1: É a culpa é da situação, do outro.
0: É, ela explica no episódio a diferença de você. Quando você toma uma decisão errada, você entender que você não é o um errado. Foi uma decisão errada e essa decisão... Não te define, porque até aqui você viveu muitos momentos que você precisou decidir, alguns que você decidiu certo, outros que você decidiu errado. Quando você mentaliza dessa forma, o problema parece um pouco menor do que ele é, porque não é você que tá contaminado e que é burro e que, enfim, você... Teve uma decisão que você se arrependeu. E aí é muito mais fácil você superar uma decisão errada do que você ser errada. Porque como é que você supera você, entendeu? Você é você. E você pode seguir em frente, fazer mais. Porque eu sinto que vira um ciclo vicioso, sabe? Tipo, ah, já sou errado mesmo, então eu vou errar aqui, errar ali, errar lá.
1: Nossa, é verdade. E é
0: diferente de quando você faz uma coisa errada e você percebe, não, mas eu fiz certo aqui, eu fiz certo ali. Próxima vez eu vou fazer certo. Porque agora eu já sei o que é certo. Mas o que é e errado. quando
1: você não, você não tem certeza se a culpa foi sua ou não Daí, mas no fundo no fundo Você sabe que não foi sua Mas sua cabeça fica tipo te condenando Essa frase dela bateu em mim por isso Porque pra mim ela quis dizer assim Que eu tô me traindo Pensando que a culpa é minha quando a culpa não é minha De alguma coisa ter dado errado Fala de novo a frase Eu me traio quando não confio em mim é. Eu não confio Que se eu tomei aquela decisão é aquilo mesmo E pronto, entendeu? Então, mas o mim
0: é você por inteira e você tá dizendo que aquela decisão errada é você por inteira. E não é. O que ela te pede e o que ela sugere é que toda vez que você fizer algo. Que você não se orgulha, que você se arrepende. É pra você separar isso de você. É, é, aqui tá a caixinha das coisas que eu fiz errado. Essa é a caixinha de quem eu sou. Eu sou muito mais do que essa coisa que eu fiz errado. Entendeu? Entendi. Porque aí, da próxima situação, na próxima vez. Você vai... Já ter separado isso, e não tem esse peso dentro de você, essa culpa de eu errei ali, eu errei ali, eu errei ali.
1: Não é porque... Eu Por eu ter errado
0: então, ali, eu acerto né? aqui. É. E isso eu achei muito é legal. é alguém ruim, né? É. Mas isso eu acho que eu, eu consigo fazer aos pouquinhos, sabe? De, tipo, aí ah, eu fui escroto aqui. Separar. É. Mas eu não sei qual é o exercício diário que a gente pode fazer pra fazer mais vezes isso, sabe? Eu acho que talvez ela não tá mesmo quando você se sente mal em relação eu a situação. Eu tenho uma, uma preguiça situação.
1: de anotar, assim, sei lá, eu vejo muita... Muita coisa, muitas pessoas falando, ah anota situações que você é grato, anota não sei o que, erros pra não cometer, não cometer de novo, anotar uma coisa que é muito bom porque você tira do papel, mas às vezes eu tenho preguiça, parece que, tipo assim, é muito besta fazer isso. Não,
0: eu não, não vou falar pra você que eu anoto com palavras num papel, mas antes de dormir eu faço um recap, assim, do, do meu dia, da semana, ou de coisas que eu tô enfrentando, daí eu penso, é, aquilo ali foi aquela minha tendência, mais uma vez me controlou, e eu fiz merda, mas aqui eu fiz certo, ali eu fiz errado. Quando eu percebo um padrão, assim, de erros consecutivos, sabe? Dia após dia, eu falo, calma. Se eu tô, por exemplo, com raiva porque isso tá acontecendo, essa raiva quer dizer alguma coisa sobre outra área da minha uhum. vida e eu tô refletindo ali. Não sempre, mas quase sempre.
1: Mas então eu consigo pensar, analisar. Então... É
0: quase sempre a Sônia, às vezes ela tem a sua vantagem, né? <risos> eu, eu não anoto, mas eu separo na minha cabeça, assim. Porque eu acho que as pessoas... Com acesso à informação... e Enfim... Tanto entretenimento... Conteúdo que a gente tem... A gente não tem esse convite... para parar e refletir sobre as nossas escolhas... A gente só vive... E aí eu faço um rápido flashback... De anos da minha vida... Em que eu não fazia isso ainda... Porque eu não tinha tanta maturidade emocional... Eu não lembro como eu me senti... Eu só passei por aquilo como um trator, sabe?
1: Mas você não parava para pensar de noite... Nesses anos da sua vida?
0: Eu acho que não como agora... Entendeu? Depois que eu fiz terapia... Assim... Porque... Eu vejo como uma coisa reflete a outra que reflete a outra e uma coisa justifica um pouco a outra. Eu entendo, eu faço um mapa emocional pra perceber por que eu me senti assim, por que eu fiz assim. Penso que antigamente o que eu fazia? Eu ia reagindo. Então acontecia tal coisa, eu reagia. Mas eu não ligava os pontos dessas reações. Por que eu reagia assim? Por que eu reagia daquele outro jeito? Tipo, eu sei que eu tenho uma... Família estruturada. Eu tenho uma boa experiência profissional. dá uma estabilidade em algumas áreas da minha vida.
1: Mas então você acha que também você varria as coisas pra baixo do tapete? Também mentia mais pra, vocês, pra você mesma no ano passado?
0: Não, eu acho que eu passava pelas coisas porque logo... Se aquela coisa não deu certo, nem dava tempo de eu ficar triste. Já tinha uma outra coisa acontecendo.
1: Ah, então era um período que era tão corrido.
0: É. é um período era que você... pro, eu Acho que profissionalmente existia tanto de mim. Porque as coisas estavam acontecendo muito rápido. Que eu... Beleza, isso aqui não foi tão legal quanto eu queria, mas já tem outra coisa aqui. Então, eu não sofria, não vivia aquele luto. Eu não tinha o tempo de processar aquilo, de olhar em volta. Ah, como eu me sinto em relação a isso? Deu certo? Deu errado? Então, ia passando, as coisas foram passando por mim. E quando eu vi, eu estava numa posição que eu não sabia como eu cheguei ali, entendeu? Eu só tava ali. E não, assim, eu sei que eu que cheguei ali, mas eu não refleti... Cada pequena decisão. Eu fui reagindo às coisas que estavam acontecendo.
1: Olha, mas se eu pudesse escolher, eu acho que eu escolheria também fritar menos na cabeça. Porque essas pessoas que vão agindo assim, não, não são de todo ruim. Não, elas não são de todo ruim. Elas mas, não ficam, tipo mais assim, mais sendo tarde. consumidas pelo pensamento do que mas fez, Mas aí você não tem não o fez. controle.
0: Não o que eu tenho hoje, o controle. Mas eu tenho mais... Certeza de quem eu sou, de onde eu tô, porque eu tô. Naquela época, se você me perguntasse quem sou eu, eu acho que eu ia muito mais reproduzir o que as pessoas acham de mim do que o que eu achava de mim. Porque o que eu achava de mim era muito do que as pessoas achavam de mim. Entendeu? Entendi. Então, hoje, com mais autoconhecimento, óbvio, com mais vivência, eu sei muito mais quem eu sou e isso independe do que as pessoas acham de mim. Quase totalmente, parcialmente. <risos> Eu até vi uma entrevista da Manu Gavassi, muito legal que ela fez pra ele que ela fala que o Big Brother foi muito louco na cabeça dela, porque a vida inteira ela teve o feedback quase instantâneo de tudo que ela fazia, das redes sociais e tal. Quando ela entrou no Big Brother, ela ficou três meses sem ter esse feedback, então lá é
1: verdade, ela né? era
0: quem ela era em essência, ela não tinha essa validação diária das pessoas, ela tinha validação dentro da casa. Mas ela tava, né, cagando e andando para aquelas pessoas dentro da casa pensavam dela. O que sempre a guiou e também me guiou foi o meu trabalho, a minha profissão. Então, por exemplo, se ela lançou um álbum e vendeu bem, ela tem essa validação, né, eu tô indo no caminho certo. Se ela postou uma foto e teve muitos likes, ela pode ser qualquer pessoa, não só a Manu, né. Ela teve a validação das pessoas. Agora, a experiência de você estar dentro de uma casa, sem eu internet, entendi. sem acesso ao mundo lá fora, você vive isso por três meses. E eu imagino que isso tenha dado um chacoalha na cabeça dela porque ela começou cedo e tal. E isso explica muito, sei lá, que a Sandy às vezes se afasta e tem a vida separada dela e quer... Porque é isso, ela quer que essa vida dela não necessite da validação das outras pessoas. Isso é muito saudável e muito importante. Porque ela já viu dessa validação por um período muito grande da vida dela. Então você entende quando você olha dessa forma e você até apoia, eu acho, eu pelo menos, né? Só que, beleza, eu dependo das redes sociais. É o meu trabalho, é a validação que vai dizer se a minha empresa vai ter lucro ou não. Então eu continuo precisando dessa validação. Mas se eu paro pra refletir, eu consigo separar um pouco, sabe? Do... As pessoas estão validando uma parte minha. Uma parte pequena. Tem muitas outras coisas que eu vivo que nem sempre eu falo. Que nem sempre eu posto. Que eu tô enfrentando e ainda não conversei com as pessoas sobre isso. E quando você separa isso. fica mais fácil de você ir numa direção que é sua. E não numa direção que as outras pessoas querem que você vá.
1: Sabe? Ela Isso que você tá falando me lembrou de uma coisa que a Benê falou também. Que você se cura falando sobre o que você está vivendo, mas falando, é pelo ato de falar o que você está vivendo, não o, do retorno do que você vai falar. Você não precisa esperar pelo que a, o, o feedback das pessoas. É o fato de soltar, de se livrar daqui, não se livrar, né? De soltar mesmo, de falar. Não é o fato do que a pessoa vai falar de volta para você.
0: Para exemplificar isso que você acabou de falar, ela até conta uma história, né? Que eu não vou lembrar dos termos exatos, mas basicamente é, se você tá numa arena lutando, você não pode levar em consideração a opinião de quem só tá assistindo. Você tem que levar em consideração a opinião das pessoas que estão ali lutando com você. Ou que estão lutando, de alguma forma. Porque senão a pessoa tá só lá batendo palma, gritando, torcendo, mas ela não sabe a dor que você tá vivendo. Ela
1: não sabe o que é estar lá na arena, né?
0: É, ela fala a seguinte frase... Se você tá dando opinião e você não tá lutando, você não merece nem estar tá nessa conversa. E aí entra nesse ponto do pra quem você tá falando sobre as coisas que você sente. É num episódio de podcast pra 50 mil desconhecidos? <risos>
2: talvez
0: tá <bem. risos> É, mas assim, as coisas que eu falo aqui, obviamente eu já processei e lidei na minha cabeça pra poder expor e falar isso pras pessoas. Mas o que ela diz é que muitas vezes a gente desabafa e a gente desabafa projetando a nossa cura no feedback do outro, então quantas vezes eu já senti isso, Às vezes eu contei um negócio pra você você cagou, tipo assim porque você não achou relevante você, a sua reação não foi a que eu esperava eu falei, nossa, eu acho que eu tava errada aí você percebe, cara, eu tô me baseando eu tava certa, eu tava errada já conto com a reação de uma pessoa que nem viveu aquilo comigo e isso é muito injusto com você.
1: Caraca, então agora eu entendi uma coisa. Uhum. Porque eu tenho um amigo que sempre me fala, nossa, Ana, você conta suas coisas pra todo mundo, você tem que tomar mais cuidado com isso. E eu sempre falei, tipo, eu sou um livro aberto mesmo, eu não tô nem aí. Se eu encontrar com uma menina na balada ali, a gente estiver no banheiro, eu conto minha vida toda pra ela no banheiro. Só que aí que mora o perigo de você contar todas as coisas. Porque o retorno daquela pessoa, você pode levar a sério demais e aquela tá, pessoa acha não que vai. Você entender. leva a sério ou não? Eu levo a sério tudo, eu ah, adoro. Não. Só eu, que realmente é aí que eu, não, eu, não, eu nunca gosto. tinha entendido o perigo disso até esse exato momento. Amiga, quantos anos você tinha quando você... <risos> né? Porque assim, quando pra você mim... Entendeu. Tudo bem, se a pessoa quer falar da minha vida, ela fala, dane-se, eu quero falar mesmo. Era sempre assim que eu pensava. Só que, eu, tipo assim, é, é bem isso, o retorno daquela pessoa, às vezes eu, levo, eu posso levar um pouco a sério... E não faz sentido o retorno dela pro que eu tô falando. Ah, eu gosto de
0: entreter as pessoas, acho que você também. Você adora contar uma história, é, saber que as pessoas estão te ouvindo. Tá no nosso mapa. É. Mas eu separo bem, eu tô entretendo as pessoas. Mas aí o feedback é: fui uma boa interlocutora ou não? É só isso que me diz: soube contar uma história ou não? Porque
1: Nossa, eu compro, me fala? a vivência
0: dela é totalmente diferente da minha vivência. Então não dá pra esperar que ela reaja da mesma forma. E sem contar que se você tá falando aquilo porque você quer a validação naquele feedback pra você seguir em frente e ficar feliz, é porque você ainda não tá pronto pra seguir em frente. É que aquilo ainda precisa voltar pra dentro de você e passar ali numa
1: sessão de terapia. E sabe de uma coisa que me irrita? Não me irrita, mas me incomoda o fato dos feedbacks não serem iguais. Nunca vão ser, eu sei que não. Mas assim, eu vou em um, eu vou em, outro, eu vou em outro, eu vou em outro, eu vou contando a mesma história pra vários amigos. <risos> e é impressionante o quanto eu quero que eles com, com, cheguem numa mesma conclusão. E daí quando não chega, eu fico frustradíssima, que eu falo, mas o fulano falou X, a fulana falou Y, e agora? O que, que eu faço? É meio... Mas tem
0: peso diferente? Tipo assim, se você me conta uma coisa, tem um peso. Se você conta uma coisa, só para pra ciclano tem outro peso? Ou não, você acha que é tudo não. igual? Pra mim tem um peso. É, é um
1: pouquinho até a ordem de recente.
0: Quem falou por último? <risos> Quem falou por último <risos> acaba vencendo. Nossa amiga, não. É tipo assim, a opinião da minha mãe vale 99 pontos. A opinião da Ana vale 90 pontos. A opinião sabe, da Nossa. Ivane vale... Tipo assim, é por ordem de convive comigo. Foi foi por ordem de eu confio. Por ordem de tem mais ou menos a minha idade. Vai ter a visão que eu... Não idade vai, mas, sei lá, a personalidade tá que, tá parece com a minha. Tá na mesma fase vida. É, vai. Um, é o um melhor jeito de falar. Tá na mesma fase de vida que eu. Aí eu vou organizando. Mas ainda assim, na maior parte do tempo quando eu falo, é só porque eu quero tirar aquilo de mim. Eu nem espero que a pessoa... Eu, eu sou até um pouco exagerada nesse ponto. Porque às vezes eu falo uma coisa e aí a pessoa começa a contextualizar aquela coisa. Fala, não, 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 não. Não quero falar desse assunto. Eu só queria falar isso. A minha cabeça funciona assim, amiga. Eu já tomei a decisão se vou jogar o um negócio fora ou não. Mas eu quero saber <risos> se eu devo jogar muito fora, tipo assim, no lixo, sei lá. Ou se eu devo guardar no quartinho. Mas que eu já vou tirar daqui, eu tomei a decisão antes de falar. Eu sou muito assim. Então, é... Eu não
1: consigo tomar uma decisão, eu acho. sem falar com várias pessoas.
0: <risos> Sério?
1: A não ser decisões muito simples, assim. mas. Decisões... Não, mas
0: decisão é diferente de desabafar. Desabafar é importante, a gente sabe disso. Mas você precisa escolher as pessoas que você vai desabafar e que você vai falar das suas vulnerabilidades. Elas precisam merecer isso. Então elas, em algum momento, precisam ter mostrado que elas são leais. Que elas também demonstram vulnerabilidade com você. Que elas confiam em você. Porque existe uma relação que é mútua ali. Senão você acaba despejando a sua parte mais frágil para um monte de pessoas. E aí essas pessoas, elas nem gostam de você. Aí em alguns momentos elas vão usar aquilo contra você.
1: Nossa, isso já aconteceu
0: porque muito. Porque isso, eu acho que é o meu maior medo. <risos> de eu falar sobre uma coisa que me machuca. E a pessoa ter uma relação comigo. De amizade, profissional ou amorosa. E ela usar isso contra Nossa, mim. Nossa, isso dói demais. E já fizeram isso num relacionamento amoroso, assim. E eu fui, percebi na hora. E aí a pessoa falou. Eu falei, não me venha falar isso. Porque você sabe que essa é uma questão XY. E não é o caso agora. Sabe? Nossa,
1: é muita maldade, né? Fazer isso. Às essa usar. pessoa
0: às vezes nem percebe o que tá fazendo. Tipo, lembra daquelas coisas que a gente cria? Talvez a pessoa tenha criado isso. Tipo, Como assim, chegamos nessa situação aqui porque. Você é assim. Mas na verdade não é. Mas ela, como ela sabe daquela versão sua, ah, tá. ela criou aquilo porque é... torna as coisas mais fáceis
1: pra ela. Mas sempre que isso acontece, é nesse momento que eu me arrependo um pouco. Falta tá vendo. Se eu não tivesse falado aquele dia. Mas você não. Quiser, tá porque ela usar a culpa,
0: mais uma vez, tá caindo em cima de você. Você reconhece que ela está usando algo que não deveria, é só você apontar. E falar assim: Isso que você tá me falando, você tá falando porque você sabe isso, isso e isso de mim. Mas nesse caso, é uma outra situação, nós somos outras pessoas que viveram aquilo quando eu compartilhei com você, sei lá, vamos supor que você contou de um momento que você viveu. Uhum. É outra coisa, é outra história. Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Porque eu acho que é um jeito de se curar e de perceber muito mais útil do que você se culpar. Porque é mais uma culpa que você tá colocando nas suas costas, sabe? É. Não é?
1: Ela falou de um negócio também que eu achei interessante do negócio ainda da dor, que você se queima, você fica com, com, com a mão queimada. E é uma dor física que você sente ali. Mas as dores psicológicas das coisas é meio que provado cientificamente que é, no cérebro é exatamente igual uma dor, tipo, da mão. Que a dor da mão, a queimadura tá lá e demora pra se recuperar e tal. E uma dor psicológica é a mesma coisa, assim, esse tempo pra se recuperar, pra você digerir o que aconteceu, tudo. Não é bobagem assim de, nossa, tô me sentindo mal. É realmente uma, uma dor que vem todos os dias, igual a da queimadura.
3: Em
0: um dos episódios em que eles falam de automutilação, eles explicam um pouco do que acontece, até pra quem tá de fora entender o que acontece dentro da cabeça de quem tá vivendo isso. Que é, você sente uma dor tão grande, mas que não é física, e você quer transformar aquela dor em dor física de alguma forma pra que justifique. Entendeu? E entender isso é muito importante, até pra você saber ajudar quem tá enfrentando essa situação, sabe? Porque a gente tende a achar que emoção, que sentimento é besteira, que dá e passa. Quantas vezes eu já não ouvi, ah não, mas isso aí daqui a pouco passa, o tempo se esquece e tal. E nem sempre diminui com o tempo, a dor fica diferente, ela se transforma, mas a maneira que você processa diz como... Na próxima vez que você estiver numa situação que apertar no mesmo lugar, você vai agir, entendeu? Porque senão você vai só repetir o mesmo ciclo, o mesmo ciclo, o mesmo ciclo, até você não aguentar mais. Você já parou pra pensar sobre a diferença de independência e interdependência?
1: O que é interdependência?
0: Então... A gente sempre diz, ah, eu sou uma mulher independente, eu sou um ser humano independente. Mas a real é que o ser humano, ele não foi feito para ser independente. A gente vive em sociedade porque um depende do outro, certo? Uhum. Então, nós somos seres interdependentes. Interdependência é um conceito de que rege as relações entre os indivíduos, onde um único indivíduo é capaz de, através de seus atos, causar efeitos positivos ou negativos em toda a sociedade. Ao mesmo tempo, esse mesmo indivíduo, por sua vez, é influenciado pelo todo. Ou seja, se a gente vive em sociedade, a gente não consegue ser totalmente independente. A gente tá sempre reagindo ao outro. Então, você vai pro trabalho, você vai pra escola, você tem irmão, você tem pai. Você...
1: A gente precisa uns aos outros, né?
0: Exatamente. independência, às vezes as pessoas vão para um caminho da solidão. De se sentir avulso, de se sentir... Separado do resto. E não é. Você tem que conseguir sobreviver. Mas você sabe que a sua sobrevivência. Ela é um reflexo de muitas outras relações que você tem na sua vida. E essas relações vão refletir diariamente na sua vida. Então você não é totalmente independente de tudo. Você é uma pedra. Entendeu? sou é um ser humano. Então assim. As suas decisões vão sim ser influenciadas um pouco por tudo que acontece à sua volta. O importante é você reconhecer isso pra você não ser carregado pelo vento, você ia onde você acha que você tem que ir. Então dizer que nós não precisamos um do outro é mentira. A gente precisa um do outro sim. É importante a gente perceber essa necessidade, perceber essa influência e entender quando a gente está reagindo, por que a gente está reagindo. Final das contas a gente chega a uma conclusão que é muito óbvia, mas quando a gente para para pensar é muito profundo também. Que o que a gente quer é que as pessoas gostem da gente. Algumas pessoas mais, outras menos. Algumas falam isso em voz alta. Outras negam até a morte. Mas a real é que a gente quer ser aceito. A grande questão disso é você conseguir separar o que você tá fazendo porque você quer ser aceito. E o que você tá fazendo porque você precisa passar por aquilo para que você se conheça. Porque só depois de se conhecer é que você vai conseguir estar bem e não ser aceito. Ou lidar com o fato de que nem todo mundo vai te aceitar. Que não, a não ser que você seja Rihanna <risos> ou a Shakira, <risos> é, que todo mundo ama, todo mundo gosta. Brincadeira. Mas é, é impossível você se colocar em todas as áreas da sua vida numa posição em que todo mundo gosta de quem você é. Porque provavelmente quando isso acontecer, você não vai gostar de quem você é. Você vai ter gastado tanta energia, tanto da sua existência pra agradar todo mundo, que você não vai ter nem força, talvez, pra perceber quem você realmente é e por que você não tá feliz. Você vai olhar em volta enquanto você tá num carro, a cidade passando ao fundo, e você vai pensar, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Como eu vim parar aqui? Porque você não tem propósito. O seu propósito era agradar as pessoas. Mas adivinha, as pessoas mudaram. As pessoas estão cuidando da vida delas. As pessoas não se importam. Ou você está vivendo uma fase da vida que você entende que esse valor das pessoas é outro. E aí, você está sozinho. E você nem se tem como companhia porque você se abandonou há muito tempo. Quanto mais cedo você perceber isso... Acho que mais cedo você se torna uma boa companhia. E você reconhece seus altos e baixos. Porque pra existir um alto, precisou existir um baixo. E aí a grande questão não é ficar sempre em alto. É conseguir voltar pro eixo. Saber como voltar pro eixo. Então você vai ter um momento de crise. E às vezes ele vai durar um tempo. Você vai ter a época de auge, que todo mundo vai te amar, que você vai se amar. Mas não dá pra você achar que vai ser sempre assim. Porque não vai. Pra quem quiser saber mais sobre esse programa. Que a gente passou o episódio inteiro comentando. Eu vou deixar o link lá no depois dos 15. Arroba depois dos 15. Pra que vocês assistam. Eu acho que tudo bem você escutar esse episódio. Bom, agora você já escutou o episódio, né? Mas vai te trazer reflexões diferentes. Do que a gente falou aqui hoje. E do que elas falaram lá. Mas vai ser massa conversar com vocês sobre isso lá nos comentários. Estou esperando. Indicações da semana. Gente, vim falar de uma série que eu estou viciada há três dias. Todo o meu tempo livre está dedicado a maratoná-la. Chama The Morning Show. É uma série que foi super premiada. Ano passado todo mundo estava falando sobre isso. Mas eu tenho uma certa resistência a assistir o que está todo mundo falando. Eu esperei um tempo, passou a moda, agora eu estou assistindo. <risos> mas é uma série que fala sobre os bastidores de um programa de televisão. Mas é muito mais que isso. É sobre a relação de pessoas que estão no poder, tem outros temas que são muito atuais e é uma série com a Jennifer Aniston, se você gosta de Friends, você vai matar um pouquinho da saudade da atriz. Tem a, eu não sei se eu vou falar o nome dela certo, tá, Reese Witherspoon, que também fez Big Little Lies e Pequenos Incêndios por toda parte, é uma atriz que eu gosto muito, e é uma série com personagens femininas fortes, interessantes, com muitas camadas. Não tem um personagem bonzinho, outro personagem vilão. Todo mundo é meio ferrado de alguma forma e cada um faz o que faz pra se defender, pra seguir em frente. E perceber isso numa série é um jeito muito massa de conseguir aplicar depois na sua própria vida. Então eu recomendo que todo mundo assista. Ela tá disponível no Apple TV Plus, é, infelizmente só nessa plataforma, então se você não assina tem bastante coisa legal lá. Eu assinei recentemente e tô curtindo. Esses dias viralizou das redes sociais um vídeo de duas irmãs brigando numa festa de aniversário, porque uma sopra a vela da outra, que era aniversariante. Eu até compartilhei brincando ontem, né, quando começou a viralizar o vídeo. Nossa, qual será o signo delas? Só que aí eu percebi que tava viralizando muito e que estavam falando muito sobre a personalidade de cada uma das meninas, levando muito a sério, sabe? Falando que era psicopata, que tinha traços, não sei o quê. Eu falei, gente, calma, são duas crianças. É, vamos... aos poucos. Eu apaguei o post, mas enfim, o vídeo já tinha viralizado nacionalmente e internacionalmente também. Mas eu vi uma reflexão de uma autora, Joyce Bert. Eu até compartilhei no meu perfil no dia seguinte, porque eu achei muito legal. E foi assim que eu conheci o perfil dela, e eu fiquei encantada pelo trabalho que ela faz. Ela faz vários vídeos e conteúdos sobre empoderamento. Aliás, o livro dela chama O Que É Empoderamento? Então, se você quer entender mais sobre esse assunto, se você quer se sentir mais empoderada e não sabe nem por onde começar, talvez esse seja o caminho. Seguir a Joyce no Instagram e ler mais sobre o trabalho dela. Essa da vez, bom, tô em casa, minha prioridade é 100% roupas confortáveis e eu tenho usado bastante sutiãs, principalmente depois né, que eu fiz a cirurgia, sutiãs que não me apertam, que não incomodam, fiquei mimada depois do sutiã cirúrgico. Que é muito confortável, só tecido e tal. Eu uso bastante pra dormir. Mas mesmo no dia a dia, eu tô usando muito sutiã de renda. Que é um pouco mais delicado, é bonitinho. Não tem bojo. Não tem nada de ferro, de metal que incomoda. E agora que eu tenho um pouco mais de peito, né? Graças à prótese, eu percebo que ele segura bem. Os meus... Que eu tenho são da Hope. Que é uma marca que tem no Brasil inteiro. Eles têm várias cores. Inclusive eu mostrei no stories. Uma menina respondeu. Ah, eu tenho um verde lindo. Que eu amei, amei, amei. Mas tem uma outra marca que recomendaram de sutiãs confortáveis assim. Que chama Strap. Que a gente vai deixar no Depois dos 15 pra vocês. Que é uma marca especializada em sutiãs. Que oferecem firmeza, estrutura. Mas que não incomodam, que não machucam. Então eu amo e defenderei sempre sutiãs confortáveis. E bonitos ao mesmo tempo. Porque não é porque a gente tá confortável. que a gente precisa usar um negócio sem graça. Pode ser bonito, pode ser delicado, pode ser assim, tem peças que eu uso que são mais cavadas, que aparece um pouquinho do sutiã e eu acho isso bonito, então eu quero usar sutiãs bonitas. Aplicativo do momento, porque a nossa missão é sim encher a memória do celular.
1: O aplicativo dessa semana é uma dica muito legal que chama Just Watch. É um aplicativo que você digita o nome da série ou do filme que você quer ver. E é muito legal porque ele mostra todas as plataformas de streaming que tem. Então, você não precisa ficar procurando, porque às vezes no Google até aparece uma ou outra que tem, mas aparece o canal que tá passando, aparece um monte de link legal, aparece assim, é bem confuso o Google. E nesse aplicativo ele mostra assim, direitinho, tipo, Stream. Tem na Netflix e vamos supor, na NetNow. alugar Lugar tem na Apple TV+. Plus, e tem na para o Vídeo. Se quiser comprar, tem na Apple. Tudo TV que eu Cloud.
0: precisava, esse aplicativo.
1: É, ele organiza, organiza muito bem. E principalmente pra série é muito bom. Mas série a gente meio que já sabe. Porque quando uma pessoa indica uma série, ela sempre fala... Ah, tá o série na Netflix. Então você já vai. Só que filme, se você... Bateu vontade de ver um filme, você fala... Nossa, mas onde que tem aquele filme? Daí você vai lá... Nossa, tem na Globoplay. Pronto. Você tem um hábito
0: de alugar filme? Não. assim Eu aluguei nessa quarentena... Três filmes, eu acho, Sério? assim. De pagar um valor pra alugar. Foi diferente, porque você Pode aluga, por onde? eu aluguei pelo Google Play.
1: É, pelo YouTube praticamente, eu acho. É. Né? Mas
0: é engraçado, porque você aluga e aí ele some depois. Tipo assim, ele é fica bem. disponível por 24 horas. Aí depois ele, você não precisa mais na locadora devolver. devolver. É, Mas gente, eu, achei eu achei diferente. Vontade. Porque eu falei, ah, eu queria mostrar esse filme pra alguém. Tipo, já não tava mais lá. Mas enfim, isso é legal. Pra você saber aonde alugar, o onde, que, que vale a pena assinar e tal. Agora é aquele momento que a gente... Para de falar um pouquinho pra ouvir vocês. Entre amigas, lembrando que se você quiser participar desse nosso quadro, é muito fácil. Grava um áudio aí no WhatsApp, encaminha pra uma amiga, <risos> e depois encaminha pra gente. Entre amigas, arroba depois dos 15 ponto com. A gente pede que o áudio tenha até um minuto, assim, no máximo, pra gente conseguir escutar a história inteira no ar. Não precisa falar seu nome, se quiser mudar a voz, pode. Se quiser pedir pra outra pessoa falar a sua pergunta, a sua questão, pode também. Queremos te ouvir talvez te ajudar, talvez te confundir um pouco mais, mas o importante é que a gente vai conversar.
2: Oi, Bru, prazer. Aqui é a Ruby, Ruby Colasso. Eu tenho 25 anos e sou de Florianópolis. E atualmente eu sou arquiteta e pós-graduanda em design de interiores. Mas o papo que eu quero falar com vocês hoje, na verdade é mais um conselho, é que... Eu sempre tive dentro de mim um desejo muito grande de ser youtuber, desde os meus 15 anos. Então vamos lá, já fazem 10 anos desse desejo. E esse ano eu finalmente criei coragem e comecei a botar a cara no YouTube e falar sobre a minha realidade. Só que o conselho que eu quero de vocês são duas coisas. A primeira <risos> é que por eu querer ser youtuber e querer ser uma criadora de conteúdo e querer ajudar a vida das pessoas com as minhas palavras, com o meu pensamento, com as minhas dicas e tudo mais, inclusive você é uma das minhas grandes inspirações, é... a primeira é que eu sou arquiteta e eu ando muito insatisfeita com a minha profissão e eu fico na dúvida de será que eu boto toda essa energia que eu tenho em cima desse sonho, sabe? A minha rede de apoio, meus amigos, minha família estão me apoiando horrores, mas mesmo assim dá aquele medo da exposição, dá o um medo de ficar se expondo demais, sabe? E eu queria saber o que vocês têm a dizer quanto a isso, se vale a pena mesmo, será que eu desisto da minha profissão para me jogar nesse mundão, que realmente é uma coisa que é a única coisa que tem me motivado no momento e que eu tenho vontade de fazer, e a segunda é, toda vez que eu falo com as pessoas sobre o meu canal e sobre as coisas que eu tenho vontade de conversar, todas as pessoas vêm com muita opinião, vêm sempre tipo, ah, você tem que entrar num nicho específico e não sei o quê. E isso me sufoca um pouco porque eu quero, pelo menos nesse começo, agora que eu só tenho menos de 200 inscritos no meu canal, mas eu quero conseguir ter fluidez dos meus pensamentos e da minha verdade, e das coisas que eu tenho vontade de falar, de um jeito muito orgânico, sabe? E eu acho que quando eu falo com as pessoas, eu me sinto travado eu sinto que eu tenho que entrar dentro de uma caixa, entrar dentro de um nicho, e eu sei que entrar dentro de um nicho é importante, mas eu ainda quero me descobrir, ainda quero entender melhor o que que eu quero comunicar para as pessoas. Eu quero falar várias coisas, então eu quero ir testando. Só que toda vez que eu comento com alguém, eu me sinto travada com isso. Então, o um conselho que eu quero de vocês é, vale a pena ficar falando com as pessoas ou não? Enfim, meninas, é isso. Muito, muito, muito obrigada por escutarem e até mais. Beijos da Ruby. Meu canal é Ruby Colasso, tá? Inclusive, já falei de você lá. Beijo. Oi, Ruby.
0: Tudo bem? Olha, me identifico com o seu pensamento de, putz, será que eu tô fazendo do jeito certo? Tem fórmulas, até tem um último vídeo que eu vou ser no canal que é exatamente sobre esse assunto, acho que vai te ajudar bastante porque são questões que a gente acha que só o influenciador que tá começando enfrenta mas a real é que todo mundo, independente do número, enfrenta porque as redes sociais, elas mudam muito rápido os algoritmos mudam e ditam um pouco de como a gente faz da velocidade que a gente faz o meu conselho para você, falando sobre a sua carreira, é que você não largue tudo e se jogue de cara. Eu acho que uma coisa não precisa anular a outra, entende? Tipo, o seu canal, o seu blog, o seu YouTube, não precisa apagar tudo que você sabe de arquitetura. Muito pelo contrário, acho que você ter essa profissão, mesmo que o seu canal não seja sobre arquitetura, ter essa base vai te ajudar a criar conteúdos diferentes que você, talvez só você, consiga fazer. Porque tudo que a gente vive dá bagagem pra gente fazer as próximas coisas. Então, esse olhar seu de... Será que eu largo tudo pra começar o canal? Eu não enxergaria dessa forma, sabe? Eu ia falar, beleza, já que eu fiz até aqui, o que eu posso usar do que eu aprendi, do que eu vivi até aqui, no meu canal, a meu favor? Pra você não sentir que desperdiçou esse tempo. que na verdade, tudo que você aprendeu ali vai ser aplicado direta ou indiretamente no que você está fazendo agora. E acho que isso... Talvez até te guie na próxima resposta. é Ah, eu não quero ser uma criadora de conteúdo de arquitetura porque eu não quero entrar nesse nicho não me faz feliz. Mas o que pode ter a ver com arquitetura que conversa com os temas que você fala hoje em dia? Ou quem são os blogueiros que você segue, que você gosta, que você acha que você sabe de arquitetura renderia uma collab legal para você conversar e colocar um pouco do que você sabe junto e de quebra divulgar o seu canal, porque a real é que quando a gente tá começando a gente precisa descobrir formas de atingir mais pessoas, talvez falar do mesmo jeito, de jeitos que as pessoas já estão falando, você não consiga alcançar, então faz sentido sim você entender como atingir essas pessoas, até para você testar coisas diferentes. Eu sempre falo que é muito melhor você testar coisas diferentes quando o seu número ainda é pequeno, porque se você errar não vai ser um erro grande. Depois que você já tem 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, você tem muito mais a perder. Agora é o momento de você experimentar coisas e experimentar o que você acha que é o certo e talvez o que as pessoas sugiram por um tempo. Ah, esse teste, ah, isso aqui não deu certo para mim, ah, isso aqui eu não me senti bem fazendo. Eu lembro que no começo depois dos 15 eu testava muitas coisas. Toda semana quase tinha um quadro diferente no blog. E alguns hoje eu olho e falo, nossa, o que eu tava fazendo aqui? Coisa horrível, por que isso? Mas foi importante pra mim, assim, que me deu mais base pra fazer outras coisas e acertar mais da próxima vez. Então é isso, espero que te ajude. Boa sorte.
1: E tem mais uma coisa do que ela falou, que ela disse sobre contar pros outros. E eu acho que isso é uma coisa muito engraçada, porque como todo mundo consome conteúdo hoje em dia, todo mundo se acha expert em conteúdo. Então ela deve chegar pra uma amiga, pra outro amigo, pra não sei o que, todo mundo fala, ah, isso daí você tem que fazer de tal jeito. Porque todo mundo consome conteúdos de diferentes nichos, e daí eles veem um tipo de conteúdo ser feito aqui no num canal que um tio vê. Daí a sua mãe, ela acompanha a blogueira tal no Instagram, ela acha que tem que ser assim. Então, todo mundo vai vir com uma opinião diferente. Se você ouvir todo, você vai ficar doida mesmo. Se eu fosse você, eu não pedir opinião e é isso. <risos> não, eu e olha acho, acho que isso eu é que... De uma pessoa que pede muita opinião. Mas nesse sentido, tipo assim, eu nem produzo conteúdo. Tipo, eu meio que, eu ajudo você a produzir. Mas se eu mostro uma coisa da que a gente fez pra alguém... Ai, mas por que você não fez isso aqui assim? Por que você não fez... Vem um monte de opinião. Não, mas tem opinião. que escolher
0: quem você vai mostrar. Tipo assim... Ai, fechei meu brinco aqui. É se você tá fazendo um conteúdo que é... Sei lá... Total nichado, tem uma estética, igual aquele vídeo que a gente fez meu vibes, assim, que tinha um efeito filtro rosa. Tem todo um motivo pra gente ter editado daquele jeito, escolhido aquelas cores. Você pegar uma pessoa que não tá acostumada com esse tipo de conteúdo, ela fala nossa, que estranho isso. Mas é porque a gente está focado num, num público específico. Mas isso porque a gente já conhece o nosso público, a gente já sabe a gente, onde a gente quer chegar, né?
1: Mas as pessoas, elas vão vir sempre com.
0: É, ela tem que achar pessoas que consumam um conteúdo parecido com o que ela quer produzir. E,
1: daí e aí perguntar pra essas opinião. pessoas,
0: eu acho. Porque aí você vai ter uma opinião que de fato vai te levar pra algum lugar. E não uma opinião que vai te fazer ficar dando volta feito louca,
3: sabe? É isto. <risos> oi, Bru. Oi, Alana. Meu nome é Duda. Eu moro aqui nos Estados Unidos, na. É... tem três anos que eu me mudei. Eu morava na Pensilvânia e Filadélfia. Tem então, quatro meses que meus pais se separaram e eu fui morar na Flórida. É... Foi um momento muito difícil quando meus pais se separaram. É... Eu passei por muita coisa. Minha mãe é... tem depressão e tudo isso. Foi uma coisa muito difícil pra mim. E agora que eu me mudei, foi um... Eu tô literalmente tendo a vida que eu sempre quis ter, que eu, minha mãe virou minha melhor amiga... Eu tô sempre saindo, eu sempre tenho pessoas por perto, eu tô trabalhando... Mas eu percebi que eu não tenho... Eu, eu, na verdade, eu não tô feliz completamente comigo mesma... Eu tô... As pessoas que eu tenho por perto, lá em Orlando, são pessoas que me fazem muito mal... Que abaixam minha autoestima, que não deixam ser quem eu sou, que eu, falam que eu falo muito... E isso é uma coisa que me deixa muito triste, eu, não, eu percebo que são pessoas muito superficiais e parece que eu me torno a pessoa vazia cada dia mais que eu tô com elas. Eu não tô crescendo, parece que elas não me deixam crescer. E não deixa eu ser quem eu sou. E essa semana eu vim visitar meu pai aqui na Filadélfia e eu saí com esses meus amigos e eu percebi o quão bem eles me fazem, quão bem eles... Tipo, como eles me deixam pra cima, sabe? E... Eu, como, eu comecei, como eu me amo quando eu tô aqui, como eu sou quem eu sou e amo quem eu sou, porque eu percebi que eu comecei a me odiar lá, e não tem outras pessoas, eu, parece que eu conheço todas as pessoas de lá e ninguém entende esse vazio que eu sinto e ninguém, não tem ninguém, eu queria te perguntar o que que eu faço é isso, eu amo vocês, você é maravilhosa, sempre que eu não tenho tempo eu ouço o podcast de vocês, eu aprendo muito com vocês. É isso, um beijão, desculpe por um áudio de dois minutos.
1: Mas até dela falou que ela tentou gravar várias
0: vezes pra oh, não diminuir, então por isso ela tava falando rápido. Te entendo, não julgo. Eu também tenho dificuldade de deixar o que eu preciso falar no tempo curto, mas eu amei que você conseguiu se expressar super bem e explicou bastante o que você tá passando. Primeira coisa, achei chique eu ter ouvintes internacionais, achei é. chique. Segunda coisa, é uma pergunta que eu queria que a gente pudesse fazer e ouvir sua resposta antes de opinar. Você sente que você criou uma nova versão de você quando você foi pra outra cidade? Tipo, porque tem essa questão cultural mesmo, sabe? De região pra região. Nos Estados Unidos eu sei que isso é bem comum. No Brasil também. Então, supondo pras meninas que moram aqui no Brasil. Você mora no sul do país e aí as pessoas têm um comportamento você muda pro Nordeste que é outra cultura, é outro jeito de se expressar, de demonstrar carinho e tal, você tenta se adaptar e, às vezes, ao tentar se adaptar, você se torna alguém ou tenta muito ser o que aquelas pessoas querem ou tenta se parecer com aquelas pessoas. Só que, ao tentar se parecer com aquelas pessoas, você torna-se quem você não é, porque você não é assim, você cresceu em outro lugar... E você se sente confortável naquele lugar. Se a sua resposta for sim para essa pergunta. Tipo, se você tá fazendo isso voluntariamente, Eu acho que vale a pena você separar, sabe? Porque às vezes, quando a gente volta pro lugar que a gente tá mais acostumado. É mais natural ser a gente. Tudo ali é confortável. É total a nossa zona de conforto. Quando a gente tá num lugar que as pessoas não cresceram com a gente, não passaram por todas as nossas versões, é como se a gente tivesse que explicar tudo que a gente viveu o tempo inteiro, Mas sabe? esses
1: meninos, esses meninos, essas pessoas, ela falou que botam ela pra baixo, né? Isso é muito bem.
0: É, é, que eu acho que assim, tem que entender, se, se de fato é o jeito que ela descreveu de colocar pra baixo, tipo, de colocar apelido, de ela falar uma coisa e a pessoa falar, isso é besteira. Eu ia te mandar mandar todo mundo a merda, é bem simples a resposta. Eu tava...
1: Mas aí é com quem que ela vai ficar? Lá? Eu tava
0: adiando... Porque assim, a minha resposta mais rápida seria, manda todo mundo tomar no. E aí, foda-se, entendeu? Eu já vou jogar The Sims. <risos> mas. <risos> brincadeira. Mas, considerando que você separou isso, esses sentimentos, essas possibilidades, e essas pessoas continuam te fazendo mal, é, é abrir o jogo mesmo e falar assim, gente, porque toda vez que acontecer, não espera, sabe? Eu sei que é difícil na hora reagir, mas não espera. Fala, ó, oh, não gostei disso que você falou. Eu acabei de falar a parada que foi mó legal. Mas
1: tem do, dois jeitos, né? Às vezes as pessoas botam ela pra baixo de reagir às coisas que ela fala de um, um jeito meio escroto, mas às vezes é o jeito das pessoas, não tem como ela parar e falar, viu, não gostei. Às vezes é simplesmente o jeito das pessoas. Tipo assim, ela gosta de tal passeio, eles gostam do passeio, outro passeio. E daí se ela sugere o passeio que ela gosta, eles não, não curtem muito porque eles são assim. Não tem como ela pegar e falar, Viu? Não gostei disso. Eles são assim e ela não combina com o jeito deles. Não tem muito. Mas ela fazer. fala que conversou com a cidade inteira. E fazer novos amigos também é meio difícil, né? Mas talvez seja necessário.
0: A gente tem que fazer um episódio só sobre esse assunto, né? De mas fazer... eu vou apenas ouvir você, porque tenho muito a aprender.
1: A gente podia fazer, tipo assim, um desafio: ah. da gente tentar fazer novos. Nossa, mas pela internet. Como, amiga?
3: Disse, pela pan é, pandemia? É.
1: Mas, ó, um recado aqui Lembrem a gente, quando a pandemia passar Fazer um episódio, tipo assim A gente tem um mês pra fazer, tipo, três novos amigos Uma coisa assim, daí a gente Nossa. tem que sentar aqui e contar Acho legal
0: Voltando pra resposta é, Eu sei que fazer novos amigos é difícil Mas é muito melhor você ficar sozinha Com a sua mãe, que você acabou de dizer Que é sua nova melhor amiga Que vocês estão com uma relação muito boa Do que você aceitar algo que não te faz bem Fala em voz alta isso, conversa com eles, se não resolver, tudo bem você passar por um período mais sozinha ou com um número menor de amigos, que eu acho que esse processo, essa fase é muito importante para que no futuro você perceba isso com ainda mais clareza. Eu acho até que você tem bastante clareza porque você percebe isso, muitas pessoas vivem essa situação de estar num grupo que não faz bem, que só coloca para baixo e leva anos para perceber, então que bom que você percebeu isso. E agora você tem que fazer algo a respeito, tem todo o nosso apoio.
1: A gente tem um áudio agora que é muito legal, porque é um feedback. Mas parei que eu quero achar qual que foi o áudio original dela.
0: Oi Bru,
4: tudo bem? Eu estou no terceiro ano do ensino médio e tive que abdicar muitas coisas para poder centrar todo o meu foco nos estudos. Com isso, eu acabei de deixar de fazer exercícios regularmente. Eu sempre fiz balé, academia e esse ano não consegui fazer nada disso. É, mas acabou que o meu corpo deixou de ficar do jeito que eu gosto e eu acabei engordando e eu não me sinto bem assim. Queria muito que você me ajudasse a ver isso de uma outra forma ou tentar reverter a situação, porque eu sei que vai ser muito difícil por agora reincluir os exercícios. Por mais que eu tenha fazendo uma alimentação bem regulada... Mesmo assim, o meu corpo ainda não tá acompanhando o ritmo que ele acompanhava antes. Enfim, é isso. Muito obrigada pelos podcasts. Eu estou adorando. Foi
1: hum. esse áudio que ela mandou. A gente respondeu e agora ela mandou. Hum. Feedback da Luiz.
4: Ufa. Oi, Bru. Oi, Al. Bem, esse áudio vai ser um pouco diferente do que o que vocês normalmente recebem. Porque não é meio que um pedido de conselho. É mais... A continuação de uma terapia que eu já comecei. Eu, sou, eu me chamo Luísa, eu gravei um áudio há mais ou menos um ano atrás, setembro outubro, falando que eu estava no terceiro ano do ensino médio e que com isso eu estava com zero tempo para poder me dedicar ao meu corpo, à minha alimentação e isso estava me deixando muito chateada. Um ano se passou e deu tudo certo com relação aos estudos, eu entrei na faculdade que eu queria, para o curso que eu queria... E agora, querendo ou não, intensificado por essa coisa horrorosa de pandemia, eu estou tendo muito tempo para poder fazer tudo o que eu não estava conseguindo e tinha me deixado tão triste naquela época. E então, eu vim meio que agradecer por vocês, pelo que vocês falaram, pelo incentivo todos os dias que vocês me dão nas redes sociais e no blog, e foi tudo muito importante para que eu continuasse na linha e para que agora as coisas tenham melhorado do jeito que estão. Mesmo em meio a condições tão adversas e a ter vivido realmente só um mês de faculdade, muito triste, é, eu estou muito realizada de que tudo passou e agora tá um pouco melhor. E só para completar e para realmente dar uma cara de terapia pra esse áudio, eu pensei, depois de um tempo, que eu tava passando por tantas coisas naquele momento que eu gravei aquele áudio, tantas coisas, confusões internas, de relacionamento também, tanto amoroso quanto familiar, e talvez a Al vai pensar que é porque eu sou leonina, talvez seja mesmo, mas o, o assunto que eu escolhi pra poder trazer pra vocês foi eu mesma. E por mais que seja algo talvez um pouco supérfluo, porque tinha a ver com aparência, ou talvez seja só uma história contada para nós mesmos que isso realmente é supérfluo, é... eu me preocupei comigo, acima de muita gente que estava me fazendo me sentir um lixo. E... Eu acho que e também isso é muito devido a várias coisas que vocês transmitem e que eu absorvi de certa forma, sobre principalmente pelo podcast assim, sobre como a gente não precisa dessa historinha de conto de fadas de amor para viver e para ficar bem e que a gente é muito
0: maior, né? É isso. Luísa, é o seguinte, eu acho que esse podcast ele vai parar de ser apresentado por uma dupla. Você está oficialmente convidada <risos> para participar do próximo Boa episódio. Perfeita. Eu amei
1: esse ah, áudio. Vou palma pra assim, fez a lição de casa direitinho.
0: <risos> a gente vai usar você como inspiração, Luísa. Mas é sério. É muito gostoso escutar um áudio desses, porque muitas vezes a gente se sente meio maluca de estar tá falando aqui várias coisas, expondo e colocando o dedo em feridas. Mas o nosso propósito, eu acho que é o que dá sentido a tudo que a gente faz aqui, é justamente perceber a diferença que essa coragem de ser vulnerável, já fazendo um gancho pro episódio de hoje, pode transformar a vida das pessoas, que é o seu caso, pra melhor. Porque acho que a gente cresce muito quando a gente se une, quando a gente se escuta, e é o que você disse, quando a gente se prioriza. Então, todos esses episódios são lembretes que nenhuma outra relação da sua vida vai ser fácil, vai ser simples, se a sua relação com você não for sua prioridade. Então, ao fazer isso e mostrar que funcionou, você dá um exemplo pra gente, tá aqui, né, errando e acertando todos os dias, mas também pra todo mundo que escuta esses episódios e fala, será que dá certo? Será que faz sentido? Será que se eu fizer isso? Tá vendo?
1: Luísa é mais evoluída do que muita gente né, inclusive eu mesma <risos> eu fiquei ouvindo ela falando assim tipo, nossa, que lindo que ela tá falando, eu, não, eu ainda não consegui fazer isso, <risos> não, mas às vezes a gente consegue, às vezes não cada um no seu tempo, nossa, é isso
0: arrasou né? muito, 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 muito obrigada legal. por ter mandado esse feedback, porque às vezes quando dá certo a gente esquece completamente de quem deu a dica de quem deu o conselho, então você é muito fofo beijo pra você, beijo. beijo pra todos vocês que escutaram esse episódio até aqui, obrigada pela companhia mais uma vez, não me deixem falando sozinha, façam como Luísa, me mandem áudios ou contem pra mim lá no meu Instagram, no depois dos 15 o que vocês acharem desse episódio, qual foi o momento que eu viajei na maionese, qual foi o momento que eu falei, putz, isso aqui da Bruna dá pra citar e fazer uma boa legenda na foto do Instagram me fala, tá bom? tchau, beijo e até a próxima 15 ah, próximo episódio vai ser o aniversário do blog, que o blog completa 12 anos ah, tudo beijo gente, até lá